0: Bu makale sizlere Posta Ükü Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Hayat Dile Yansır, Ayşe Böhürler. Kültür meseleleri üzerine yazarken her iş dönüp dolaşıp onun taşıyıcı kolonlarından birisi olan dile geliyor. Yaşadıklarımızı hikaye edemiyoruz, duygularımızı anlatamıyoruz derken de, ayrıştık derken de, karşı tarafı anlayamıyoruz ya da onlar bizi anlayamıyor derken de yine konular hep Türkçe'ye dayanıyor. Batı merkezli düşünce ve tarih anlatımının vesayetine karşı koymak için de Türkçe hayati bir öneme sahip. Türkçe'nin zayıflaması bugünün en önemli konuları haline gelen tüm kültür konularının zayıflaması ile yakından alakalı. Dil değişimi hayata yansırken hayatın değişimi de dile yansıyor. Türkçenin tarihine dair izleri Göktürk kitabelerinden itibaren görsek de sistemli olarak Türkçe'ye dair gramer ve kuralları ilk defa 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Kalem'e alıyor. Divanı Lugatit Türk'te yazı dilinin dil bilgisi kurallarını ve söz varlığını toplayıp Türk topluluklarının ağız özelliklerini hem ses hem de söz varlığı bakımından ayrıntılı biçimde ele alıyor. Bu girişten sonra Türkçenin resmi dil olma hikayesini biraz aktarmak istiyorum. 13. yüzyılda Karamanlı Mehmet, yapıtlarını Farsça ve Arapça yazan aydınların çoğunlukta bulunduğu Konya'da 1277 yılında şöyle diyordu. Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. 1876 tarihli kanuni esası ise resmi İsmi dil başlıklı bir madde içermiyor ancak 3 maddede Türkçe ile ilgili düzenleme getiriyor. Kamu görevlisi olabileceklerde aranan şartların düzenlendiği 18. maddede devletin lisanı resmisi olan Türkçe ifadesi kullanılmış. Madde şöyle diyor. Tebai Osmaniye'nin hidematı devlette istihdam olunmak için devletin lisanı resmisi olan Türkçe'yi bilmeleri şarttır. Resmi dil Türkçe'yi bilmek meclisi mebusana üye seçilebilmeyi düzenleyen maddede de yer al Ayrıca heyetlerin, meclisi umuminin her bir dalının müzakeratı lisanı Türkiye üzere cereyan eder denilerek meclisteki görüşmelerin Türkçe yapılacağı belirtiliyor. 1921 Anayasası'nda bu konuda bir düzenleme yapılmıyor. Ancak Cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 1923 tarihinde 364 sayılı ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair kanun başlıklı yasa ile resmi dilin Türkçe olduğu hükmü 1921 Anayasası'na ekleniyor. Mustafa Kemal Atatürk ilk anayasamıza ''Devletin resmi lisanı Türkçedir'' ibaresini kaydettiriyor. ''Resmi dil Türkçedir'' bir anayasa maddesi olarak 1924 Anayasası'na ikinci madde olarak giriyor. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, resmi dili Türkçe'dir, Makar'ı Ankara şehridir. 1945 yılında 1924 Anayasası Türkçeleştirilirken bu husus devlet dili Türkçe'dir şeklinde ifade ediliyor. 1961 Anayasası'nın 3. maddesinin ikinci fıkrasında ise açıkça resmi dil Türkçe'dir diyor. 1982 Anayasası'nın ...yasasında ise değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif edilemeyen hükümler arasında dördüncü madde olarak Türkçe yer alıyor. Neden resmi dil Türkçe? Bu sorunun pek çok acı tecrübe sonucunda ortaya çıkmış cevapları var. Bu konu ülkemizde konuşulan öteki dillerin yatsınması, gelişiminin engellenmesi anlamını taşımıyor elbette. Kamusal alanda ortak dilin kullanılması insanların birbirleriyle doğru iletişim kurulmasını sağlıyor. Özel eğitim kurumlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaşayan diller ve lehçeler adı altında Abazaca, Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Adigece, Arnavutça ve Boşnakça seçmeli ders olarak okutuluyorlar вагон лиолей Türkçe'nin resmi dil olmasının yanı sıra anayasanın değiştirilemez maddeleri arasına girmesinin pek çok tarihi sebebi var. Kurtuluş Savaşı sonrası modern bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye'nin tüm kültür unsurlarını kaplayan en büyük devrimi dil alanında oldu. Türkçe'nin hakimiyetine karşı olan her türlü uygulamaya ve eyleme tepki vardı. 23 Şubat 1933'te Vagon Lin'in Beyoğlu Şubesi'nde yaşanan olaylar bunun en tipik örneklerinden biri oldu. İtalyan müdürün Türk memura Türkçe'de, konuştuğu için hakaret etmesi ve görevinden uzaklaştırması, Türk basınının ve üniversite gençliğinin sert tepkisiyle karşılandı. Yaklaşık 300 polisin tüm engellemelerine karşın gençler taşlarla şubeye saldırdı. Türk topraklarında Türkçe konuşmayı men edenlerin mevcudiyetine tahammül edemeyi sloganları atıldı. Yabancı şirketlere Türkçe zorunluluğu Osmanlı döneminde yatırım yapan yabancı sermaye sahipleri, Türkiye'de kurdukları şirketlerinin yazışma ve muamelelerinde kendi dili kullanıyordu. Türkiye'de de yabancı dil bilen gayrimüslim azınlıkları tercih ediyorlardı. Yabancı sermayeli şirketlerde Türkçenin kullanılmasına dair yaptırım ilk olarak 2. Meşrutiyet döneminde gündeme geldi. İktidarda olan İttihat ve Terakki Hükümeti 1916'da çıkarttığı kanunla genellikle Fransızca ve diğer yabancı dillerle yürütülen ticari işlemler ve yazışmaların bundan böyle Türkçe yapılmasına karar verdi. TBMM ise 10 Nisan 1926 tarih ve 805 sayılı iktisadi müesseselerde mecburi Türkçe kullanılması hakkında kanunu çıkartarak iş dünyasında Türkçe kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Türkçenin resmi dil olması böyle bir arka planı var. Türkçenin zenginliği hayati bir önem taşırken anlam kaybına sebep olan, bizi birbirini anlamaz hale getiren, afazik bir toplum yapısına neden olan, dili yozlaştıran, seviyesizleştiren unsurlara karşı da bir kültürel seferberlik başlatılması gerektiğine inanıyorum. Bu makale sizlere Postoyku dergisi sponsorluğunda sunuldu. Ayşe Böhürler.